0: Em um planeta remoto e deserto, dois cavaleiros Jedi encontram um menino e mudam para sempre o destino de uma galáxia.
1: Star Wars, episódio 1, A Ameaça Fantasma.
0: Você lutou nas guerras clônicas? Eu era um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai. Sorte sua, sua que sou um exímio atirador. Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia.
1: Com toda essa habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima. E um guerreiro astucioso. E cadê o seu sabre de luz?
0: Ele foi tirado da minha mão. Por uma pedra? É, por uma pedra. Deve estar por aqui em algum lugar. Que desculpa esfarrapada, hein? E era um bom amigo. Pode me ajudar
1: aqui, se quiser, tá, mestre? Eu não. Estou me divertindo muito.
0: Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra, um perigo existe. De perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas. Antes do Inverno. Forte você é com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte. Tô com um pressentimento muito ruim. Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
1: Ah, mas se não é a mulher careca. Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo Caminho oeste site castjoas.com <laughs>
2: podcast começando! Aqui é domingos e hoje com a gente a
1: Bia! E aí, Bia? Essa é uma chamada que eu não ouço há muito tempo. <risos> Tem Eita. tempo que eu não venho gravar aqui.
2: Mas olha aí, agora está de volta. <risos>
0: E tá aqui com a gente também o Daniel. E aí, Daniel? Importância não é sinal de qualidade.
2: <risos> tá bom, ok. Esse é o Daniel.
0: Tá normal, né?
2: É. E tá aqui com a gente também o Wallace. E aí, Wallace?
3: Fala Domingão, amigos da Força, Daniel, senhorita Bia, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver ouvindo isso aí, minhas clórias estão inflamadas e eu voltei ao ano de 1999.
2: Eita, Lele, o cara pegou uma gripe da Força agora, tá tudo inflamado as midichlorias. <risos> Ele falou midichloria inflamada, imaginei só as amígulas assim, tudo inflamado.
3: Pra você ver, né, é bem mais perigoso.
1: Mas a gripe foi uma gripe escolhida.
3: Ela veio com força.
2: Muito bem, gente. Hoje estamos aqui reunidos... 20 anos após a estreia de Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Hoje vamos relembrar este clássico do cinema e das nossas vidas. Vamos comentar aqui, 20 anos depois, o que representa esse filme para a gente, para a saga, para o cinema. E vamos comentar tudo isto agora!
0: O ele está bem? Acho que sim. O que era aquilo? Eu não sei. Mas era bem treinado nas
2: artes Jedi. Eu acho que ele queria a rainha.
3: O que é que nós vamos fazer?
2: Vamos ter paciência. Anakin Skywalker. esse é Obi-Wan Kenobi. Oi. Você também é Jedi? Prazer em conhecê-lo. Muito bem, gente. Star Wars, episódio de uma ameaça fantasma. Aí vamos lá. Entregando idade. Quem assistiu no cinema?
3: Eu assisti. Não, não. Eu sou novinho ainda.
1: Eu tinha cinco anos, então não. Cara,
2: eu lembro. Eu assisti no cinema, cara. É doido. Foi uma palgação sem tamanho assistir. Tinha pequenos 12 anos Como foi fui assistir. O Danny foi assistir depois, saindo da faculdade, né, Danny? <risos> Exagera. <risos> menos. <risos> Tá bom, tá primeiro período só, né?
1: Daniel, que ainda nem sonhava em ser cirurgião.
0: Não penso até hoje. Mas aí, Daniel, como é que foi? Eu assisti no cinema, eu tava naquela febre do retorno de Star Wars, é... Algum tempo antes do lançamento do episódio 1, os cinemas aqui da região fizeram sessões especiais com os filmes clássicos. E teve o lançamento, tava tipo, voltando aquela febre de Star Wars. Eu fui ver no cinema. Na época eu gostei muito do filme. É, eu também, meu conhecimento sobre o universo expandido era... Beirava a zero, né? mais basicamente só os filmes. E o que tinha jogado em algum joguinho, um jogo de videogame ou outro. Mas eu gostei muito do filme, né? Até rever ele depois em VHS e começar a, a ver algum, a, algumas falhas o, de desenvolvimento do filme. Mas não é um dos piores, não. É, Dani. mas tava quantos anos na época, Dani? É, foi em 99. E... Em 99? Em 99 eu estava com 15 anos. Não, Dani. não de trabalho, de idade. <risos>
2: <risos> Denis já tinha 15 anos de emprego Caraca, hein? Caraca, mas com 15 anos, bicho A gente não sabe de nada da vida, né, bicho? Nem de cinema, nem de porra nenhuma, né? Desculpa, cara amigo ouvinte aí Que tá nos ouvindo agora que você tem 15 anos Você é muito importante para nós, viu? Só pra deixar claro
1: com 15 anos, o jovem só vai no cinema pra dar uns pega. Agora, com o ingresso a quase 40 reais, 50 reais, não dá nem pra dar uns pega. É, é doido.
2: caramba, agora.
1: Tem que prestar atenção no filme. O jovem é forçado a prestar atenção no filme agora.
2: Cara, eu lembro que eu fui... Eu tinha assistido, eu tinha alugado a né, trilogia clássica em VHS. Eu aluguei um box, que eu achei na locadora lá, que eu sempre ia. Eu assisti, sei lá, acho que no ano anterior, dois anos antes, não sei... E eu jogava muito Star Wars no Super Nintendo, né, o Super Retorno de Jedi, joguei muito esse jogo. Difícil. Nossa, esse jogo era difícil demais, mano, até louca. <risos> é horrível, passei meses pra zerar aquela desgraça, mas aí quando foi para ir pro cinema, eu, ou seja, eu já tava na pilha também, mas cara, com 12 anos, a gente não liga, ah, filme ruim, não, 12 anos, tô no cinema, Star Wars, é isso aí, né, então, eu lembro, né, porque eu amei muito o filme, hoje eu vou dizer pra vocês, hoje eu aprendi a admirar as coisas boas do filme, de já teve uma época que eu não gostei, não gostava desse filme. Hoje não, hoje eu pego o que é bacana, o que é legal, o que ajuda a expandir o universo, né? Da trilogia clássica, e eu aproveito isso aí, né? Em vez de ficar só reclamando, aproveito as coisas boas, o <risos> que dá pra aproveitar de bom nesse
0: filme, né? É, mas o filme não é de todo
3: mal. Não, ele tem pontos positivos, com certeza. A única coisa que eu não gostei na época e continuo não gostando até hoje é a Corrida de Podes. Pô, mas, não, não, aí você... Aí você tá de brincadeira, né? Corrida de Podes é a melhor coisa do filme... <risos>
0: <risos> Não, a melhor coisa do filme pra mim é a trilha sonora. Depois da trilha sonora é a luta
3: Não, de é, sabres realmente.
0: com envolvendo o Darth É a
3: trilha sonora Isso realmente. Isso eu é concordo. Inquestionável.
2: Bia, você lembra quando você assistiu a primeira vez esse filme?
1: Eu lembro. Eu fui... Eu conheci... Quer dizer, eu não conheci Star Wars por causa da exposição que teve em São Paulo, né? Mas antes de ir, porque eu soube que a gente ia e tal, eu falei, ah, vou, beleza. Aí antes de ir, eu tinha alugado os DVDs das prequels né? Dos três primeiros filmes. E daí eu assisti, e daí eu fiquei louca insana, assim. Quando eu cheguei na exposição, eu já tava me sentindo, tipo, super, super mega fã, assim, sabe? Uhum. <risos> então eu cheguei na época Pra mim era tudo lindo, era maravilhoso Eu estava num hype Eu entrei lá na exposição já, aquela coisa Tipo, ai meu Deus, emotiva, vou chorar Olha que lindo e isso eu era criança ainda
3: Caramba, que legal, hein
2: Wallace, lembra a primeira vez que Teve contato com esse filme? Oh, lembrança mais antiga com esse filme?
3: Eu lembro, lembro o que que acontece? Eu, na verdade, é, Star Wars é uma coisa muito curiosa, porque eu nunca fui fã de, de filmes de tecnologia, de robô, de nave, eu, não, não é à toa que eu não suporto Transformers, mas tipo assim, nunca, <risos> gost, é, nunca gostei dessas paradas, aí...
2: Não, não, tem nada a ver o fato dos filmes dos Transformers serem ruins,
3: né, mas... <risos> é, não, não foi isso que eu quis dizer. <risos> isso é apenas um detalhe. Mas aí, o que acontece? O meu pai, na época, era 1997. Aí, meu pai chegou com três VHS da trilogia clássica, né? Episódio 4, 5 e o 6, Retorno de Jedi. Eu assisti tudo, assim, em questão de, acho que um dia e meio, né? Eu não tinha um pique pra ver filme igual tem tenho hoje. Ainda mais que, naquela época, você não podia mudar o idioma. Eu tinha que ver legendado. Aí, criança, às vezes, não gosta muito de filme legendado, né? Então, eu vi os três filmes, assim, meio arrastado. Aí... Assim, pô, legal. Gostei achei o filme legal e tal aí passou um tempo eu não sabia não, eu não sabia porque naquela época a internet era praticamente nula eu nem sabia desse novo filme que iam lançar Ameaça Fantasma aí chegou 1999 né? dois anos depois que eu tinha visto já o, a trilogia clássica começaram os trailers na televisão e tal eu falei caraca mais um filme e tal mas aí veio como episódio 1 um. aí eu caraca que bacana a história anterior eu lembro que quando eu assisti eu não fui ver no cinema eu vi em casa já quando chegou na locadora aluguei o VHS, e assim, eu gostei pra caramba, sabe, é, os cenários, as lutas, os efeitos especiais, que talvez hoje sejam datados, mas naquela época era o, era o ápice da tecnologia. Eu sei que quando eu vi o Papaltini assim, eu já imaginava que ele era vilão. <risos> tipo, sem ter lido nada, eu não tinha conhecimento nenhum também de universo expandido e tal. Eu lembro que quando eu bati o olho naquele coroa, vocês sabem que eu morro de amores por ele. <risos> eu bati o olho assim, ó esse cara aí é traíra esse cara é um traíra <risos> mas aí passou, tá, vi o filme gostei, falei, pô, legal tranquilo, mas eu ainda não tinha essa febre Star Wars eu fui ter a febre já depois do ataque dos clones Quando eu comecei a pegar mesmo Foi já lá na reta final da, da trilogia prequel Mas assim, nos anos 90 anos 90, Vi Star Wars basicamente pra cumprir tabela Igual um monte de clássico que a gente assiste só pra, só pra dizer que assistiu Minha febre com Star Wars veio muito depois Ah, olha aí, bicho Aí sim,
0: hein eu só, eu só dando um adendo aí a fala do Wallace Não é só criança que não tem paciência pra ler legenda não Depois quando você vai ficando mais velho não bate uma preguiça e começa a ver tudo do lado. Tu vai ver legendado, tu dorme. Aí tu foi no dublado e consegue ficar acordado mais tempo.
1: Nem isso, às vezes você vai ficando mais cego também. Aquele achismatismo assim: ó, você não enxerga mais a, a, o guia de programação, você não enxerga a legenda.
3: Pra mim, um filme legendado era o terror aquela época, cara. Porque eu acho que eu era muito lento pra ler. Aí o cara tava falando, não sabia se eu olhava a imagem, se eu olhava a letra. Aí quando eu vi, já tinha me perdido todo. Já não sabia o que, que o Jabba tava falando. Ih, era mó doideira. Só entendi o Jabanal. Jabanal. <risos>
0: Take me to the Jabanal. Rapaz, <risos> o Danio não esquece o Jabanal,
2: né? Bicho, Denny
1: adora.
3: <risos> eu
0: já viajei muito tentando imaginar o que era um Jabanal. Caraca, bicho. Por isso
2: tem que assistir dublado, olha aí. Ó. Dublado é... Me Leve ao Jabba agora Não tem o um Jabanal. não <risos> Cara, eu lembro Eu comprei Eu não, né? Eu fiz a minha mãe comprar O VHS Desse filme Pra me ter em casa Então eu assistia em casa Aí depois eu Quando cresci um pouquinho mais Eu comprei o DVD né? Acho que foi pouco antes Do lançamento do episódio 2 Lançaram o DVD, eu comprei o DVD que vinha com os extras, né? O DVD duplo. Depois lançou o episódio 2, comprei o DVD duplo do episódio 2. Lançou o episódio 3, comprei o DVD... Ou seja, eu tenho os DVDs da época do lançamento, né?
0: Quando saíram no Brasil em home video. Como todo foi mané de Star Wars, tem o mesmo filme várias vezes, em várias
3: versões diferentes.
1: <risos>
2: Exatamente. <risos> eu tenho a exologia em Blu-ray e tenho a exologia
1: em DVD. <risos> Meu Deus.
3: Só fazendo uma, um pequeno comentário. Você falou dessa exologia... Eu, na época, eu não queria comprar. É a da capa amarela que você tá falando, né? Que é a Tatooine. Isso. Na época, isso foi 2012, sei lá, 2013. Por aí. É, eu queria... Eu tava afim de comprar os filmes de Star Wars, né? Eu não tinha nenhum. Eu falei, pô, mas eu só tinha DVD. Eu quis comprar. Eu falei, pô, fui em tudo quanto é Sebo. Pra quem né, não, não conhece, Sebo são lojas de, de livros antigos, usados, filme. É, Coisas é li... antigas, né? Coisas antigas. Eu fui um monte de sebo que tem aqui em Curitiba só achava o episódio 3, Vingança do Eu Falei, pô, ferrou. Aí eu compro esse e fico com a coleção incompleta. Aí eu tenho toque, né? Nem ia conseguir ficar com, <risos> com,
1: com, com o filme.
3: <risos> eu falei assim, pô, eu não tô achando os outros. Se eu for comprar esse aí, eu tô ferrado. Vou ficar com ele sozinho. Aí tinha esse, esse box em Blu-ray. Aí eu fui forçado a comprar o aparelho de Blu-ray pra poder assistir os filmes com, é... com, a, com a mídia física. Forçado,
0: Jorge. Lucas apareceu na casa do Wallace Com a arma na cabeça dele
3: Você vai ter que comprar Não, eu queria ter os filmes Eu falei, pô, não vou conseguir ter em DVD Aí, o que, que eu fiz? Comprei o Blu-ray Aí, o que, que aconteceu? Minha televisão era cachotão Cachotão não roda Blu-ray Tive que comprar uma televisão Aí comprei um monte de Caraca. aparelhagem Só por causa do Star Wars Tá bom, porque eu tenho até hoje, né? mas aí o que que acontece acho que na época do despertar da força o que que fizeram os bonitões toda a exologia em DVD novamente eu não acredito <risos> só pra me sacanear a Star Wars movimentando a economia do país aí
0: tá certo tá certíssimo <risos>
1: Comigo a lei do karma foi rápida e dolorosa porque quando eu fui inventar de ver Star Wars por direto era não era nem torrent você baixava por aqueles programas bem vagabundo mesmo três dias para baixar um filme
2: usava muito casar casar e mule,
0: mule.
1: Exato, vai Beatriz baixar esses filmes aí e daí já vem aquele famigerado cavalo de Troia, né?
3: Exatamente, <risos> casar é antigo, hein?
1: O Karma vem na hora, o Karma veio na hora, assim, ó. na hora que você já colocava baixar, já ele já vinha, assim ó, ó, a cagada aí que você fez. <risos> daí tive que apelar para outro jeito, né, galera? É tipo feira. <risos>
3: 3x10.
0: Exato! Caraca, bicho,
2: foi muito legal, cara, essa época, porque... Tipo, a gente não reclamava dos filmes. A gente assistia, podia até não gostar tanto ou não, mas era, era outra época, né? Porque, tipo, tu não conseguia encontrar um fã assim tão fácil. Eu lembro, na época de escola, tinha dois colegas só que gostavam. Um gostava mais ou menos, mas o outro gostava tanto quanto eu. Então, eu só tinha eles pra conversar, entendeu? pra dialogar pra debater então não, não, não tinha tempo pra ficar reclamando pra ficar xingando essas coisas né então já que como era escasso tão pouco que a gente tinha era a gente aproveitava né sim
0: era uma época que a gente só descobria que o filme ia sair quando, tava, quando já tinha o trailer sim quando a gente ia no cinema e passava o trailer porra vai sair tal filme hoje em dia o filme nem começou a ser filmado não tá nem com o roteiro pronto ainda, a gente já sabe que vai sair. Exatamente. Já sabe data roteiro, elenco, diretor
3: sabe tudo, né? Mas acho que isso facilita muito as pessoas se tornarem críticas, entre aspas por causa dessa facilidade de tudo, né? De informação e tal. Porque, por exemplo, quando a gente assistia série, a gente não tinha série toda pra baixar e né? E ver tudo de uma vez. A gente tinha que esperar todos aqueles dias até sair um novo episódio. E aqui
0: no Brasil, ainda a gente dependia da a boa vontade da emissora passar na ordem ainda, né? Exatamente,
3: exatamente. Sim. Então acho que isso facilitou bastante pros, pros críticos aí, os famosos haters, né? A criticarem tudo. Só que, pô, tem muito filme que é bom, mas é injustiçado, né?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Não é o caso do da Messa Fantasma. <risos>
2: Cara, é, é, foi, foi bem legal a gente fazer essa contextualização, né? Porque é engraçado isso, né, cara? Que na época que a gente não tinha quase nada, a gente se contentava com aquilo. E hoje que a gente tem tudo, que a gente tem todo o acesso, toda a facilidade, a gente, o que mais se vê é a gente reclamando. Cara, na época a gente não tinha, não tinha camiseta, não tinha HQ, não tinha livro, não tinha... Mal chegava que chegava aqui era um ou outro jogo, além dos filmes. Né? Então o universo expandido, que a gente tinha contato, vamos dizer assim... Era jogo. E olha lá. Sim. né Então, e hoje que tem tudo, tem livro, tem HQ, tem, uma, tem tudo, tem tudo hoje a, a alcance. Por mais que a pessoa não compre, se a pessoa quiser ir lá na internet baixar, ela consegue baixar e consumir tudo. Naquela época não tinha isso, né? Então, hoje que a pessoa tem tudo, a pessoa, aquela história vem fácil, vai fácil, né? Exatamente. Vem fácil, ah, essa é uma porcaria, isso não presta, isso... E naquela época a gente não tinha toda essa... Essa crítica a fazer, né? A gente consumia e era isso aí. E era feliz com o que tinha, né?
3: Sim, e fã de Star Wars viveu um jejum muito grande, né? De, de uma trilogia pra outra. Sim, foi aí quase 20 anos de diferença, né? Sim, né? E, pô, por exemplo, a trilogia Troll já, já existia. Mas como que você conseguia naquela época, né? Acesso a isso? Quando você tinha acesso a isso? O livro e essas coisas. Era mais, era mais difícil, né? Bem mais difícil.
2: Sim. E é legal a gente ver isso, né? Porque que acontece 20 anos depois a gente... Olha pra trás, tentando lembrar daquela época. Tipo, tinha que pedido, pai, me era no cinema, queria ver esse filme. Não era o Star Wars, era o Guerra nas Estrelas, né? E, pai, eu queria assistir Guerra nas Estrelas, me leva e tal. Aí ele foi, me levou. E eu fui assistir no cinema e ficar maravilhado. E eu, caramba, que legal e tal. E não tinha com quem falar, mas ficar imaginando o que poderia vir depois e tal. Então o, o, o acesso à informação que a gente tinha Eu sempre fui muito fã de banca de revista Hoje é muito difícil eu encontrar uma Mas quando eu vejo, eu tenho tempo Eu paro, eu fico horas Dentro da minha banca de revista Folhei uma revista aqui, folhei outra revista dali e, e eu lembro nessa época A única fonte de informação que a gente tinha eram as revistas Revista 7 isso, a revista 7, tinha umas revistas que vinha com pôster, que tu desdobrava a revista, ela virava um pôster. Eu lembro que eu tinha uma dessa que eu grudei do lado da minha escrivania, que onde um eu fazia a tarefa da, da escola, do lado eu grudei uma dessa que veio do, do episódio 1, né? Que aparecia o um patinho atrás, a corrida de pod, os personagens espalhados, assim, e eu achava aquilo no máximo, meu caramba, tem um pôster de Star Wars e tal, né? E, e era muita especulação, porque a gente não tinha informação. Sim. Então é bem legal isso daí.
3: Não, isso quando não lançavam. Não umas notícias falsas, assim, de propósito... Mas, às vezes, a pessoa não tinha tanto embasamento aí saiu uma notícia, todo mundo acreditava e ia espalhando né? eu lembro que quando meu pai me apresentou Star Wars, ele dizia que o Darth Vader, ele era ele era piloto, não deixa de ser verdade né? ele era um piloto, só, só que uhum. ele sofreu um acidente na nave e se queimou tudo, por isso que ele usava aquela armadura só que, né, nós sabemos que isso não é verdade, mas assim se espalhava a notícia <risos> de, de um jeito assim, né, avassalador
1: começou aí as fake news <risos>
2: E é legal, cara, porque eu fui ver o vídeo de bastidores, né? Gente, uhum. olha, vou dar uma dica pra você, cara amigo ouvinte, que eu aprendi agora estudando para esse cast. Quando saiu um filme, saiu em home video, compra. Os melhores extras são desse primeiro home video. Eu fui assistir os extras do, do episódio 1 em DVD, que eu comprei na época, como eu falei. Cara, o disco de extras, o DVD de extras, é recheado de extras. Aí eu fui pegar o disco de extras do Blu-ray... Dessa edição da Hexologia que saiu... Uhum. Cara... Não tem quase nada... Né... Por quê? Porque saiu naquele primeiro... O que sai nesse Sim. é o que sobrou daquele... Que eles reciclaram daquele primeiro... Né... Então eu falei... putz, Eu tava esperando terminar... Essa nova trilogia, né... 789... Pra poder eu comprar um box... Que eles viriam a lançar e tal... Agora eu falei, não, cara, vou perder os extras, né, vou ter que correr agora, mercado livre, alguma coisa assim, pra conseguir o Blu-ray duplo do episódio 7, do episódio 8, talvez ainda consiga em algum site, né, por aí online, do Rogue One eu consegui, para uma casa eu encontrei, numa, numa loja aqui em Manaus, em promoção, o um Blu-ray duplo, aí eu comprei, é o único que eu tenho dessa nova leva. Muito bom, né?
1: O extra do Ameaça Fantasma, nossa, tem quase uma hora de extras, mostra, tipo, muita coisa de produção e tudo.
2: Só um documentário de produção Que eles fazem do início ao fim Só esse documentário é uma hora e seis, só esse Fora os features que eles fizeram Né, do, da, de produção Features sobre as, cara As roupas, mais de mil roupas 60 costureiras trabalhando ali pra criar as roupas. Nossa, a rainha Amidala não repetia a roupa. Ficava assim, gente, ela é uma rainha. A rainha não veste uma roupa duas vezes. Então, toda a cena que ela aparecia era uma roupa diferente. Né? E foi toda estrambólica, com aquela motora de coisa assim né, espalha uhum. fatoso então ele fala assim que a gente... no início, o Johnny Lucas olha, vão ser três roupas pra rainha depois de assim, olha, é uma roupa pra cada cena aí ela, meu
1: Deus, como isso? E detalhe que, que cada roupa não é tipo uma roupa, é uma roupa é uma senhora de uma roupa
2: Exatamente não é qualquer um coisa, prop,
1: né? e peruca e negócio caindo e brinco e joia e pedra, é, é muita coisa é muita coisa mesmo.
3: Apesar disso o livro, apesar de ser Legends, o Darth Plagues, ele tem uma parte que ele fala sobre a cultura de Nabu E que Nabu realmente faz parte da, 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 do estilo de vida deles ter essas roupas palhafatosas. Então não era só a rainha, né? Tipo, claro, a rainha por ser rainha. Mas o restante povoado também tinha meio que essa ligação com essa parte de, de roupa, figurino e tal. É interessante isso
2: aí, né? Porque tu falou do negócio da cultura... É que eles falam num dos... Num dos features lá... Dos features Que ele fala assim... Que cara... Tudo em Star Wars... O George Lucas fala assim... Tipo... Não dá pra te aproveitar alguma coisa... Ah não... Vou comprar aqui... Essa roupa pra usar no filme... Vou Não... Tudo tem que ser fabricado... Porque é outra galáxia... É outra roupa... É outro tipo de talher... É outro tipo de casa... É outro tipo de lugar... São outras culturas... Então cada planeta tem uma cultura... Então, ele falou assim, tudo, tudo em Star Wars tinha que ser fabricado, né? Então os custos de produção eram muito elevados por causa disso, né?
1: Imagina, tipo, só uma cena do Senado, assim, que tinha muita gente, que deveria ser de muitos planetas diferentes, e cada planeta com sua cultura, e cada tipo pessoa representando seu, sua posição de poder também, porque tinha senador, tinha tudo ali. É, então imagina cada um que tinha que representar a sua cultura, tinha que representar a sua posição de poder, tinha que representar o seu planeta, sabe? Imagina quanta roupa não foi nisso.
0: Imagina os design de roupa. Ficou meses trabalhando pra uma coisa que aparece cinco segundos e não tem importância nenhuma na tela.
2: Exatamente, cara. Eu fiquei pensando naquela roupa da, da Amidala. Ela usa uma roupa só pode descer uma escada, assim. Aí pronto, acabou. Ninguém uma usa, usa mais aquela roupa. E eles ficaram meses costurando aquilo. Imagina. Às vezes demora muito, cara. Eu lembro que... Tem um dos vídeos que eles mostram, eles pintando o Darth Maul, né? O Ray Park. Cara, da agonia de ver eles desenhavam o contorno de cada uma daquelas tatuagens dele. Com, tipo, era tipo um lápis, um pincel. Aí eles iam pintar Sim. de preto. Aí depois aí pintava de vermelho, depois pintava de preto. Aí colocava o chifre. Cara, Imagina, já ia a metade do dia, só nisso. É só bravar só a outra metade pra filmar.
1: Quando eu fiz a maquiagem do Darth Maul, só de fazer o rosto sem chifre, sem nada, foi duas horas. Vocês pegam Olha. aí vocês verem.
0: E fora que ainda tem que ficar olhando uma foto da primeira vez pra ver se tá tudo igualzinho, se não tá tudo. Pra não ter erro de continuidade.
2: Aham. Uhum. Todo dia.
3: Não, isso porque eles escolheram o preto básico pro Ray Park. Por, porque. Pra falar a verdade, eu tava vendo umas fotos O Darth Maul, ele teve Vários visuais, e um deles Era uma roupa meio dourada, meio armadura Meio cheio de, de pedrinha, sabe e Imagina se eles optassem por esse tipo De figurina, eles escolheram o preto básico Já porque o rosto já dava muito trabalho uhum.
2: E é legal isso aí que tu falou, porque tem Eles sempre fazem muito desenhos conceituais né Sim, e é legal que a gente sempre Que a gente comenta aqui que Star Wars Ele aproveita o próprio lixo, né Ou seja, Sim. muitos dos desenhos conceituais Do Darth Maul, depois foram usados pra aumentar o pro guarda Mandaloriano de The Clone Wars. Se eu não me engano até passagem, não é, Bia? Foi, foi, um, foi sim, né? Então, e, e no DVD no, DVD, no Blu-ray, nos eixos do Blu-ray ele mostra algumas artes conceituais e vai dizendo né algumas coisas, e lá aparece uma que diz assim, ó, oh, isso aqui depois foi usado pra Mãe talzinho no Clone Wars e tu vê, é total Mãe Talzin.
1: eles mudaram também a própria naturalidade da Sage, né, porque na, no Legends ela é de Ratataki, né mudaram Sim. ela pra Datomiri, por causa do Darth Maul, pra deixarem tipo, tudo coeso, sabe a, a Mãe talzinho o Darth Maul o Savage, a Sage, pra vir todo mundo tipo do mesmo lugar, pra ficar coeso o design deles, né? Pra não ficar confuso, tipo, não, esse é de Rata não, esse é de Datomir. Pois
2: é, cara. Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio Só pedir pra você Você mesmo, comprar os produtos da Amazon Pelo nosso link Que está no rodapé do nosso site Corre lá e ajuda a gente, valeu Eu acho interessante que no episódio 1 É que o George Lucas, no, no, Nos documentários lá O George Lucas contando que ele sentou Pra escrever a primeira linha do roteiro No dia 11 de novembro De 1994 Tipo, cinco anos antes, foi quando ele sentou pra escrever a primeira linha do roteiro e começar a rascunhar a história do episódio 1, né? E, e, e ele começa a escrever e começa a dizer pra galera da ILM, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. E ele fala assim, cara, o George Lucas esperou 20 anos, porque ele criou a ILM pra Star Wars, né, O episódio 4. Então, em 94, uhum. já eram quase 20 anos que a LM foi fundada em 76, né? Então, ali em 96, 97, que é quando começa a produção e as filmagens mesmo do filme e falou assim, cara, o George esperou 20 anos a ele se desenvolver para fazer o que ele queria, né, inclusive o cara disse assim, olha, que os filmes normais têm em média 250 tomadas, né pro filme todo, filmes monstruosos como o Titanic, que saiu um ano antes né, em 98, tem de 450 a 500 tomadas, e o George chegou lá, olha, a minha ideia é essa aqui, que eles foram ver, tinha em média mais ou menos de 1.700 a 2.000 tomadas pro filme. Ou seja... Meu
0: Deus. Quase 10 vezes mais que um filme normal. Então ele fala assim... Cara, é doido. É o que já tornaria inviável esse filme ser filmado em película.
2: Sim, e, e tornaria inviável em qualquer, qualquer estúdio. Não aprovaria um filme desse, né? Mas como ele era o dono de tudo... Ele era o dono da Lucasfilm, ele era o dono da ILM... Ele era o dono da Skywalker Sound... Ele era o dono do THX... Ele era dono de tudo. Então ele falou assim... Eu vou fazer...
0: É, na verdade, o episódio 1... Um, quer dizer, a trilogia, novas prequels... São filmes independentes. Ele só teve a distribuição da, da Fox. Fox... Que os filmes foram bancados inteiramente por ele. Sim, exatamente. Uhum. Né, com tudo aquilo que ele arrecadou da trilogia clássica... isso tudo que ele foi arrecadando ao longo dos
2: anos, né? Com as empresas dele, né? Lucas Filme, O licenciamento de Star Wars... A ILM... Na verdade,
0: ele deve ter bancado com o relançamento. Alguns anos antes teve o relançamento dos filmes. Sim, em 97. Em 97. Episódio 4, 5 e 6 todo o dinheiro de bilheteria que ele arrecadou nesse relançamento, ele financiou os três filmes.
3: Jogou com a nostalgia, com né? Com certeza. <risos> Exato.
2: Tanto que eles, falam, que eles falaram que a ILM, pro, pro George fazer o que ele queria, eles tiveram que criar... Vários softwares novos para poder desenvolver o filme. Porque o que eles tinham não atendia, né? Computação gráfica. não tava engateando naquela época. E ele, o episódio 1, foi o primeiro filme a ter personagens inteiramente de computação gráfica. Coisa que na época era impensável, né?
0: É, aparecia uma coisinha ou outra, mas um personagem que participa da ação e acompanha a história toda, que no caso foi o Jar, Jar Binks, foi a primeira coisa, foi uma coisa inédita. Não ficou lá essas coisas, né? Mas Não,
2: não só já de repente, Binks, o ato Cebu A batalha totalmente virtual. Cara, né? aquela batalha. Sim. Eles mostram, ele tipo eles treinando, né, para fazer a cena lá de bat, a batalha do o duelo dos três, né? O trielo, né? Então, cara, é, é incrível, cara. Eles eles treinando o. Lianisson já tinha feito alguns filmes com espada, né? Então ele já tinha um certo domínio do que fazer. Só que aí falou assim: cara, só que a gente usando com sabe de luz. Uma parada que não tem peso. Então não pode usar a mesma coisa que é uma espada, porque a espada, tu sabe que é lâmina metal batendo em metal. Então aqui não, aqui não tem peso, é luz. Então, é um jeito diferente de lutar, né? De treinar, né? Então, eu achei bem interessante isso daí, né?
0: De ele dizer essas coisas, né? É, fora dele reclamando que o Ian McGregor não parava de fazer vrum, vrum, vrum durante as gravações.
2: Não, o, o próprio é Nils falou isso numa, numa entrevista, né? Eu falei, cara, a gente tava, foi começar a treinar, começar a filmar, a gente não parava de fazer o barulho com a boca. Até que chegou um momento que a gente parou e falou assim, não, a gente tem que parar com isso. Não, não vai dar certo. No
1: meio da luta, a gente mexendo no filme, a gente mexe na boca lá, né? Eu só digo um negócio, quem nunca?
3: Ah, com certeza. Numa Star Wars Celebration de 2017, o George Lucas estava falando sobre isso, que na hora do, do treinamento, eles ficavam fazendo som, acho que o McGregor mesmo e o Anakin, mais mais, uh, mais adulto, não esqueci o nome dele agora. Sim. Eles... É, é, é. Sim. Isso, isso. Eles ficavam fazendo barulho com a boca, aí o George Lucas é, sei que é legal e tal, mas né, vamos, vamos, te vamos, vamos tentar <risos> não fazer esse som. Aí o que acontecia... Eles não faziam o som, mas continuavam fazendo o... a expressão com a boca. Aí o Jorge Lucas olhava assim eu ainda tô vendo a sua boca mexer. E a câmera tá pegando. <risos> Eu imagino que seja uma coisa viciante, né?
1: A Laura Dern, que ela falou que quando ela fez o último filme agora, né? Ela falou hum. que também toda vez que ela pegava no blaster, ela fazia piu-piu. E -piu", Piu. aí o pessoal falou assim, pelo amor de Deus, para, a gente, já teve problema com isso antes. <risos> aí ela falou, meu, não tem como. Tipo, você vai pegar um blaster, você vai fazer piu-piu, você pega um sabre, você vai fazer... Shui". Não
3: tem como, né, cara? Muito bom, né? <risos> a, a coreografia do, da luta é do próprio Ray Park?
1: Do Darcy Mow, ele ajudou.
3: É, ele ajudou, porque ele
2: era, uhum. já era dublê, né? Mas tinha um cara lá, profissional, que ajudava eles, ó, faz o um movimento assim, assim, então eles coreografavam os, os movimentos, e depois acelerava pra fazer em velocidade mais rápida, né e acertar os movimentos o
1: negócio do Darth Maul eu vi no painel dele da Celebration que teve a última Celebration ele, a única coisa que ele falou que tipo, ele treinou com o cara ele falou assim nossa, eu super respeitei o, o que ele falava né, porque tipo, ele falou ó, oh, vocês tem que ter um jeito mais selvagem de lutar e tal porque você não cresceu nesse meio tipo, social e não sei o que ele super explicou mas daí ele falou assim então cara, só que tipo essa arma que eu tô usando é um sabre que tem dois lados se eu pegar e fizer esse movimento eu ia cortar meu braço fora, sabe ele falou pro cara, daí o cara tipo verdade, então vamos mudar isso então eles foram tipo conversando pra ir encaixando a coreografia com o jeito da luta do Darth Maul mesmo
0: mas o Ray Parker é um cara que manja muito de artes marciais
1: ele manja demais. Nossa, ele é faixa preta, tipo, em sei lá quantas lutas. É,
3: isso daí só ressalta a falta que ele fez na trilogia, né? Porque ele poderia ter continuado.
0: É, 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 é bater, bater na mesma tecla, né? Foi um personagem muito mal aproveitado, um personagem que tinha potencial pra ser o grande vilão das prequels, que foi cortado no primeiro Sim. filme, né?
2: Nossa, com certeza. Literalmente, né? Cortado no primeiro filme. Né?
0: <risos> Apesar que <risos> eu acredito que o Ray Park, embora ele manje muito de artes marciais, seja um ótimo dublê, ele é um ator bem ruinzinho, né? Eu não sei se ele ia ter capacidade de atuação, ainda mais como um diretor como Jorge Lucas, para carregar o peso de um grande vilão durante três filmes.
1: Tanto que em solo não é spoiler porque já passou um tempo. É Quem vou, faz né? o Darth Maul é o Sam Witwer, que faz a voz dele tanto em The Clone Wars quanto em Rebels. Cê tá de
3: sacanagem que o Darth Maul aparece em Han Solo. <risos> <risos> vacilo, hein?
2: Caraca,
0: pensou, hein? Uh, vacilo. E eu achando que o Han Solo era um prick, eu passam então,
1: então antes do episódio 1. Um... Chocado, agora. <risos> Voltando
2: àquela questão que a gente tava falando da ILM, né? Eu tava vendo os vídeos lá que eles mostrando como é que eles... Assim, é pra gente falar muito que tinha, que tinha muito computação gráfica, e teve muito mesmo que o George Lucas, ele apostava nisso, né? Assim, muita gente hoje reclama que tem muito CGI no filme, mas precisava de alguém pra ir com o George Lucas pra ir ao extremo, pra galera perceber opa, não é tanto CGI assim também porque também não fica muito legal
1: Ah, Domingos, é, é, o cara tipo, ele coloca, tipo, uns dois três bichos, daí vem, tipo, os filmes da Marvel que o, a cena é inteira feita no CGI e a galera não reclama tipo, galera, sabe? Com um é. senso A diferença é que o do Jorge Lucas era ruim, mas também era no começo né, vamos então. equilibrar
3: é, e assim, eu mesmo cresci com essa, com essa ideia de que o filme era praticamente todo em CGI, mas eu acredito até que o Jorge Lucas ele errou mais em episódio 2 do que na Ameaça Fantasma, porque olhando os extras, você vê que tem muito cenário montado, assim, a parte da corrida pa, ali... da corrida na boa, ali, eles, eles criaram maquete, é, tu, tudo. maquete, uhum. e, e usaram figurantes e tal, sim. eles... E talvez tenham multiplicado os figurantes ali na hora, né? Mas eles usaram, sim, usaram sim. pessoas mesmo.
1: Tem aquele planeta que o Obi-Wan vai negociar é, aliança com, com a República. Eu não vou lembrar o nome do planeta, mas aquele que é um buraco, assim, e tem vários, tipo, ah, andares. O, o Tapau. O Tapau. É, meu, teve tá na na Inclusive,
2: na ra rapidinho, rapidinho Bia. Uhum. o Tapau era o nome que eles davam pra Nabu no início da produção do episódio 1. Não era Nabu, Eita. era o Tapau. É, depois que ele mudou, depois que ele Mudou pra Nabu,
0: mas era o tapau no início. É, tem algumas coisas assim que mudaram, tipo saifovias. Era Vias, Tru ele uma digitou letra, errado. Né? O, 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 é, trocou uma letra que o D do <risos> lado do F na hora que digitou. <risos> digitou errado e ficou.
1: Mas então, esse planeta, ele era uma maquete gigantesca. E tinha na exposição que eu fui de Star Wars lá. E eu lembro que eu fiquei chocada, porque eu fiquei tipo, nossa, não era tipo, eles não cavaram um buraco na areia,
3: sabe?
1: <risos> <risos> eles fizeram uhum. uma maquete gigantesca. E é, e é muito massa. E eles literalmente filmaram na maquete. Maquete e tal, e depois eles fizeram as edições, etc. Mas era uma gigante de uma maquete. Cara,
2: os pods da corrida de pod, aqueles motores deles, eles construíram todos, todos os motores e todos os pods ali que a gente vê no filme. Eles passaram 12 semanas construindo todos esses motores em Londres e tiveram que transportar depois pra Tunísia, né? Onde foi filmado. Eles tiveram que alugar um, um avião russo, que era o maior cargueiro na época. Porque gê o tamanho gê. dos motores que eles fizeram era o tamanho de motores de avião 747. Ou seja, era o tamanho de motor de avião. E eles fizeram todos. Se eu não me engano, eram, foram 18 motores que eles fizeram. né? Os dois de cada pod, eles fizeram tudo. Ou seja, tava lá a parada, né? Não foi
3: tudo só completamente CGI. E eles fizeram explosões práticas também, né?
1: Sim. Sim. Não, eu imagino o Domingos falando, né? Que eles tiveram que pegar um avião russo. Eu imagino, tipo, os Estados Unidos, né? Tipo, e aí, Jorge, tudo bem? O que você tá fazendo com esse avião russo aí? Então, o <risos> que, que você tá transportando é? desse avi... dentro desse avião russo? Conta pra nós aí, Jorge Lucas, rapidinho.
3: Esse negócio da Tunísia é interessante. Que eles tentaram manter a, a fidelidade ao episódio 4, né? Quando a gente descobre lá o, uma nova esperança. Só que eles iam fazer uma coisa meia boca, né? Eles iam pegar ali espaços parecidos e, e remontar tudo, porque era praticamente impossível usar, localizar os mesmos pontos do, de um filme de 1900 e bolinha.
2: É, porque eles não tinham, eles não tinham guardado, a eles não escreveram em nenhum lugar a localização do, das, das locações, Exatamente,
3: né? é o produtor que acho que é... Rick... Rick McCallum? Rick... Mac, algum, é, Rick McCallum. Alguma coisa assim, ele por um acaso descobriu um arqueólogo que fez um TCC sobre uma nova esperança. E o cara uhum. foi a salvação dele, que levou ele, não em pontos exatos, mas assim, a aproximação mais, mais fiel possível da nova esperança. Assim, imagina um cara no mundo inteiro que ajudou a produção do filme.
2: Foi, eu vi isso aí. Ele falou que ele tinha ficado meses lá no, no deserto da Tunísia fazendo pesquisa, né? e falou assim, olha, já que a arqueologia não é uma parada que muita gente gosta, então ele tentou tornar atrativo com isso, né? O TCC dele, acho que foi o TCC do, do PhD, do doutorado, é, é um negócio, negócio assim. Foi... Foi as locações de Star Wars na Tunísia. E ele foi lá atrás, né, usando as técnicas de arqueologia para achar. E foi, o cara falou assim, cara, ele foi a nossa salvação, porque a gente não sabia
3: onde estavam as coisas. Encontraram até coisas na, na casa das pessoas, assim, portas da... Sim? <risos> Aquelas portas do, do estilo Star Wars mesmo, na, usa, usando como negócio de peixe. É muito, muito engraçado, uh -huh. né? Tipo assim, pô, várias peças. Aí eu lembro do, que no final o George Lucas achou um cara com a camisa original do Star Wars. Ele falou assim, cara, se você soubesse, essa camisa vale uns 10 mil. Uh
1: -huh. <risos> Meu Verdade. Deus.
2: Verdade. Uma das portas do, do cenário lá do episódio 4, o cara tava usando como porta de uma granja de galinha. Aí mostra a foto do cara usando a porta de só como uma granja, porta de granja. É, o outro, a cúpula, assim, a segunda cúpula de um dos prédios lá também, eles estavam us, usando como horta, pra fazer uma horta. Botaram a cúpula de para pra baixo, encheram de terra e estavam fazendo horta. E os caras não tinham a menor ideia do que era aquilo. Cara, isso é muito legal, né? E é legal também, parece até história inventada, né? Mas lá na produção do episódio 4, lá do, do Uma Nova Esperança, eles estavam lá no da Tunísia, e um dia deu um temporal, deu uma tempestade que destruiu grande parte do cenário, né? E no episódio 1 aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Parece, assim, parece até que é coisa do inventado, só pra fazer marketing e tal, mas não. No documentário eles mostram lá o dia que choveu lá, Deu vento de até 120 km por hora. E quando eles chegam, umas 4 da manhã, quando acaba a chuva, que eles vão para as locações... Cara, tá tudo destruído. O motor do pós do Anakin tá destruído, caiu as coisas por cima, derrubou o cenário, quebrou as coisas. Ele falou assim, a sorte que o pós do Anakin, ali, tipo, a, a o local onde ele senta o cockpit, né, não quebrou, só virou. Mas os motores foram destruídos, cenário um monte de coisa foi destruída o, o pod do Cebubo ficou todo destruído então eles tiveram que reconstruir muita coisa atrasou a produção por causa disso né e, e, e é interessante porque, porque isso aconteceu antes, né, no episódio 4. E agora com, aconteceu de novo. <risos> que, que loucura Não, isso aí. Imagina daí.
3: você trabalhar no, no, num clima daquele, né, de aparentemente 52 graus, cara. Imagina, é, fritar ovo sem, sem óleo e sem, sem fogão. Só botar assim no, no ambiente.
2: Exatamente. Mostra eles, eles, os atores lá, filmando no isso. deserto, né. Assim, cara, a temperatura mais baixa durante o dia era uns 50 graus, eles falaram, né. Então, eles estão lá, todos eles mundo, todo mundo de óculos escuros, por causa do sol que reflete na areia muito forte, óculos escuros, um monte de gente ao redor abanando com uns ventiladorzinhos e tal, e eles falam assim que aquela cena onde o, o Anakin tá saindo pra ir embora com o Qui-Gon, que ele volta, né, ele para no meio do caminho, olha pra mãe dele e corre de volta pra abraçar uhum. ela, né. Ele falou assim, gente, vocês estão vendo ali eles limpinho, bonitinho, arrumadinho? Tava fazendo exatamente 52 graus durante a gravação dessa cena. Nossa.
0: Agora você fica imaginando na trilogia clássica, o Peter Mayhill naquela roupa do Chewbacca e o Anthony Daniels dentro daquela lata do x 3
1: Jesus!
2: E o Kenny Baker que tava dentro do R2. <risos> e a galera esqueceu ele lá. Caraca, velho... 52 graus. Em Manaus, é conhecido como lugar quente pra burro. Eu lembro que a temperatura mais alta que eu já vi aqui foi 44 graus.
3: Que já é muito, né?
2: Cara, tava insuportável, 44 graus. Mas aí, 52, 55... 57 Vendo. graus. É inacreditável isso, cara, cara. Aqui em
3: Curitiba, 29 graus, já tô passando mal. Imagina acima de 30.
1: É bem isso. É bem isso aqui também.
2: Aqui em Manaus, 29 graus, o pessoal passa mal, mas de frio. Ah, tá muito frio. <risos> Não é de quente, é de frio. 29 graus é frio aqui. Caraca. <risos> é, cara. Então, assim, é muito legal tu ver esses, esses paralelos acontecendo, né? A corrida de pods, eles mostrando, eles fizeram a miniatura de 12 metros ali do... Daquela cena assim, onde seria, onde ficava onde fica a arquibancada e onde passa ali como se fosse da, pra completar a volta, né? Eles fizeram uma miniatura enorme de 12 metros. Aí o que, que eles fizeram na arquibancada pra botar a galera? Eles botaram cotonete na arquibancada inteira. Pintaram cada cotonete de uma cor, né? E esse era, era a, a, a torcida, pô. A arquibancada era isso. Então eles botaram os ventiladores embaixo da, da arquibancada, cara, pra, pra, pra os cotonetes ficarem se mexendo assim, né? Como se fossem realmente pessoas ali. E cada um se movendo diferente, né? Aí, quando foi depois disso, eu fui assistir o filme. E nessa cena, tu, eu para, parei a prestar atenção. E em alguns momentos tu, tu vê realmente que eles estão se mexendo assim. Tipo, todo mundo de boa. Assim, a cena, lógico, a cena bem do alto, né? Tu vê que no filme, tu não percebe que é cotonete. Porque deve ter feito um tratamento digital ali. Mas tu percebe que estão se mexendo assim. Sabe como se fosse todo mundo de boa, assim. Só um ventinho de leve mexendo eles tu diz, ah, aqui as cotonetes <risos> se mexendo
3: só num padrão, né
2: <risos> só, que não, é, só que no filme tu não, tu não vê que a cotonete são pessoas ali né? só que numa visão mais, mais ampla mais aérea que tu não consegue perceber a fisionomia das pessoas mas cara, é bem legal tu ver isso como é que eles resolviam as coisas, né
3: é, eles, eles ainda estavam engateando no CGI mas ainda tinham os pés enraizados na, nos efeitos práticos que, pra mim, é... dá mais crédito ao filme. Né? Eu prefiro muito mais um filme com efeito prático do que com computação gráfica. Claro que tem computação gráfica, hoje Exatamente. é quase perfeita, né? Mas, mas se puder escolher, com certeza escolheria efeito prático. Se eu fosse fazer um filme, né? claro.
2: Cara, ver o Jurassic Park 1, até hoje, é muito incrível aqueles dinossauros. Isso era uma caixa de matrônico, um monte de coisa. Então até hoje, tu assiste o Jurassic Park 1, ele é muito incrível ainda. E é interessante que faz do Jurassic Park 1, porque eu lembrei do Steven Spielberg, né? E a gente sabe Sim. que ele é amigão do George Lucas, né? E ele foi lá nas filmagens do episódio 1. E você fala, olha aqui, cara, como é que a gente tá fazendo isso aqui? Vai ser o, os novos Stormtroopers, que era um, um robô do, daqueles... Da, da Federação do Comércio, né? Em tamanho real que eles tinham feito. Ah, esses são os novos Stormtroopers. A gente fez ele aí meio besta, meio boboca, justamente pra mostrar que mais pra frente eles vão evoluir pros Stormtroopers, né? Que são pessoas que são, onde assim, mais, mais precisos, são melhores. Né? Que não é tão assim, tá como o Stormtrooper é, né? Mas a gente vai fazer um, um robô Piorado em relação aos Stormtroopers, né? Eu uhum. achei bem legal
3: ele explicando isso. Como é que é que o Obi-Wan fala? Só Stormtroopers tem a pontaria tão. Como é que é que ele fala? É, só Stormtroopers
2: tem a pontaria, têm... são tão precisos isso, assim. Isso. Tão preciso. <risos> o maior caô da galáxia.
1: <risos> Corta pra cena do Stormtrooper bater na testa na, na porta.
2: <risos> é. <risos> Cara, eu um dos caras que estavam, que era um, um dos responsáveis por toda essa parte de efeitos visuais e tal, era o John Knoll, né, que ele foi supervisor de efeitos, diretor criativo da ILM. E pouco a gente sabe, né, que ele é o criador, um dos criadores do Photoshop, né? Então ele trabalhava nessas paradas de criar software né, para ajudar em filme então ele é o criador do photoshop, não é do photoshop caraca, e, É e aí, e aí tá lá, ele é, um, ele é um dos supervisores de efeitos visuais da, da trilogia Prequel toda, né, então ele aparece muito nos vídeos de extra ele conversando com o George Lucas olha, isso aqui a gente pode fazer assim, isso aqui faz pode fazer de outro jeito ele leva assim um, um isopor gigante, com diversos storyboards do filme e tal, o George Lucas vai estar tá com dois pincéis na mão, né um amarelo e um rosa. O amarelo... Um... Com uma cor... Não vou lembrar qual. Uma cor de pinta. Ó, isso aqui dá pra fazer real. Não, isso aqui vai ser computação gráfica. Né? E tem... Sei lá, um... Se eu não me engano, são 2.500 storyboards. Eles levam onde as Lucas começam. Não, isso aqui é real. Isso aqui vai ser CGI. Isso aqui é real. Isso aqui é CGI. E ele... E ele com os pincéis lá... Sai riscando todos os storyboards, né? Que é pra ele saber, bom, isso aqui a gente consegue ver com efeito prático, isso aqui a gente vai ter que partir pro CGI né, então é, é bem interessante ver esse processo
0: sendo feito, né
2: uhum.
0: é, isso até a hora que ele erra aí ele já não sabe mais o que é real, o que é CGI
2: é, hora <risos> Aí que, é que, ele que ele erra que a mão. ele baixa a cabeça <risos>
0: Aí que ele perde a mão no filme.
2: E é legal, cara, porque, como a gente falou, apesar do filme ter muito seja aí, ele foi onde, assim, o que deu o grande boom da computação gráfica. Então, o Titanic, que é ali um, dois anos antes, eles fizeram o, boa parte do, do navio, construíram boa parte do navio nos cenários e tudo, né? Então, eles fizeram isso em maquete. Em cenário e tudo, e o George Lucas, não, pra quê? Vou fazer computação gráfica, não preciso gastar com tudo isso, né, então, assim, ele foi o cara que alavancou a computação gráfica, né, tanto que até hoje, um dos principais estúdios de efeitos visuais ainda é a ILM, Sim. né, apareceu a Weta lá do Peter Jackson, um pouco depois com o Senhor dos Anéis... Mas ainda assim, ainda hoje, L.M. é o grande nome dos efeitos visuais.
1: Tanto efeitos visuais quanto em áudio também, que na, nos filmes tipo Disney e essas coisas, 90% deles é L.M. e o, o, o áudio é a Lucasfilm.
2: Isso, lá da Skywalker, A Skywalker, a Skywalker, Sound, Skywalker
1: é, Sound. alguma coisa.
2: É, que é a divisão deles pra som, né? Uhum. Então eles, ele, cara, eles se especializaram nessas paradas. Eles são referência a cada um na sua área, né? Sim. Então o George Lucas, ele tinha o melhor à sua, à sua disposição, né? Os melhores profissionais, as melhores tecnologias. Eles tiveram que inventar, criar câmeras, tecnologia de câmeras para filmar o que ele queria. Tiveram que inventar tecnologias de software para animar do jeito que ele queria, né? Então ele falou assim, cara, eu sonho, eu imagino e eu digo o que eu quero. E essa galera corre atrás pra fazer, né? O George Lucas dizendo num dos, num, num, num dos featurets lá. E é legal, cara, tu vê isso porque... Quando tu vai assistir um filme no cinema, tu tá vendo ali os atores. Mas, cara, quando tu vê esses vídeos de bastidores, cara, são milhares, milhares de pessoas envolvidas. Né? um construindo cenário, construindo isso, fazendo aquilo, costurando roupa, preparando maquiagem, Sim. cara, é muita gente, muita gente mesmo, né, a gente, a gente não tem noção disso, né.
1: Sim, e outra, a gente tem que lembrar também que, tipo, o James Cameron, o Spielberg e o George Lucas eram, tipo, aquela patotinha inovadora no, na, no meio cinematográfico, né, porque Titanic, se não me engano, ele foi um dos primeiros filmes, assim, 3D que fizeram e tal, usar uma espécie de filmagem 3D. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Porque todo filme do James Cameron ele promete trazer uma revolução no cinema. É... Imagina tipo, esses três aí tipo, conversando sobre coisas é... de mudanças assim, para o meio cinematográfico, sabe? O James Cameron. Com as filmagens dele e o George Lucas com os efeitos e o Spielberg com aquelas ideias de filmes massivos. É absurdo o que eles fizeram pro o próprio cinema e, e é inegável que eles trouxeram coisas que o povo nem pensava, né?
3: Eu acho que o finalzinho dos anos 90 aí é, foi um boom para esse tipo de coisa mesmo, né? Que além, você falou do James Cameron, Bia? além uh -huh. do Titanic, a gente teve depois, né, mais para frente, o Avatar, que é dele também, que foi revolucionário. Pra para pro cinema tanto que a bilheteria, a bilheteria Sim. dele foi, acho que é a primeira. Ele tem as duas maiores bilheterias. Eu não lembro. Eu não, Isso, eu não lembro hoje. quem ele tá na frente, se é o Avatar ou se é o Titanic, mas os dois estão lá. Avatar é, Avatar, é Avatar. é o Avatar. É o Avatar por causa por do 3D. 3D. Ele tá lá no topo. Tudo por causa da, da inovação. E vale só lembrar que os, os irmãos, as irmãs, Wachowski do Matrix, né? Que foi em 99. Que Sim. Tá, Sim. Foi, no foi no mesmo, mesmo ano. ano. Concorrente de peso.
1: É, e eu acho que eu falei besteira. Eu acho que o negócio do 3D foi o Avatar. Atar e o Titanic foi um, uma câmera, algum estilo de filmagem, mas é um desses hum, dois.
0: O Titanic, antes de, do, da produção do Titanic, o, o James Cameron desenvolveu câmera, uma câmera para filmar em altas profundezas. Que ele,
1: isso, isso.
0: É que ele desembolsou do bolso dele um, é, o desenvolvimento de câmeras e submarinos para filmar o Titanic afundado lá, para ver qual é o estado dele, para tentar reproduzir da forma mais real possível no filme.
1: É, e eles também usaram filmagens embaixo d'água pro Titanic, tipo, porque eles fizeram uma cena da gaiola, né, que os caras descem lá pro Titanic e tal, e Sim. daí mostra dentro do próprio navio bem no comecinho do filme, se não me engano.
2: Pois é, cara, então essa, essa galera vai muito nisso, né, de evoluir não só o filme, mas evoluir o cinema como um todo, né. Com eles puxam a evolução, né.
3: Sem dúvida. Falando em água, é, eu não vou lembrar o nome do, do camarada agora, mas ele foi responsável por Escrever todo o contexto ali O mundo em Nabu E ainda nessa parte de CGI Ele falou que ele não esperava Que, que fosse ficar tão fiel ao que ele tinha idealizado Que ele escreveu com riqueza de detalhes Aquela parte da, da cidade Ser como se fosse várias janelas né? Tipo, a cidade é transparente Você tem toda, toda a captação ali do oceano Das criaturas que estão ali e disse que quando viu o trabalho ele falou assim que nunca nunca pensaria que ia ficar tão bom como ficou na época do do, do CGI que eles usaram, né? Pois é, cara,
2: aquela Eles mostrando
3: como é que eles era a cidade de Gunga,
2: né? Ele falou assim, cara, é a, é algo que não existe. A gente não tinha uma, tipo um parâmetro para de onde a gente podia partir ou não. Era uma parte totalmente nova, era uma cidade subaquática. Não existe no nosso mundo. A gente não tinha visto nenhum lugar. E aí? Então a gente teve que desenhar coisas pensando debaixo d'água, né? Então e é, e é bem legal tu ver isso, a né? Eles recriaram, eles construíram o cenário ali onde estão no, conversando com o chefe dos Gunga. Eles construíram boa parte daquela cidade Gunga, né? Assim, o cenário mesmo. E isso é bem legal, cara, de ver tu vê no vídeo dos bastidores, né? A fazendo aquilo. Aquela batalha, a batalha dos Gungan contra o exército Droid lá. A fala, cara, essa batalha é totalmente digital. Né? O George Lucas falou, olha, isso aqui eu tirei, não, não vou negar não, eu tirei mesmo do filme Guerra e Paz. É um filme de 56, onde eu, eu nunca assisti esse filme, né? Mas eu imagino que tem dois, ex dois exércitos é, entrando um de frente com o outro, pra briga, né? E falou assim, cara, uhum. e é isso que a gente fez. Imagine, são, caras são pessoas, são seres que não existem dois exércitos que não existem, e a gente botou eles pra brigarem. Eles fez eles se chocarem, né? Então, é bem interessante isso ele falando, né? Porque realmente são, é uma parada tão gigantesca. Hoje, a gente olhando pra trás, a gente não consegue imaginar, não consegue tá vendo, nem perceber isso, né? Mas pra aquela época não tinha essa parada. Um exército Gungan contra um exército droid Duas coisas que não existem, se digladiando, né? Então, isso foi totalmente inovador na época pra tecnologia de cinema, né?
3: Uhum. Ah, isso com certeza, né? Só pelo, pelos ganhos do filme eu acho que a nostalgia também ajudou, né? E as salas de cinema lotadas ao, ao redor do mundo. Acho que foi 920 e poucos milhões, né? Na, na estreia, alguma coisa assim. Tipo, pra época, isso era muita coisa, muito dinheiro.
2: É, o episódio 1, na verdade, foi o primeiro que passou a barreira do 1 bilhão por causa daquele relançamento em 3D que eles fizeram já em 2011, se eu não me engano, né? Então, foi aí que ele passou a barreira do 1 bilhão. Mas ele arrecadou muito ainda nessa época, né? Uma época onde não tinha três filmes em exibição em 3D, não tinha essas paradas que foi o que fez o Avatar explodir de bilheteria, né? Então, ainda assim, a galera passou semanas ali se preparando em fila e tudo pra ir assistir, né? O filme. Então é bem legal, cara. Essas coisas que né? Que eles, que eles puxaram para a indústria do cinema, uhum. né? Puxaram foram o carro-chefe da, da evolução da indústria de cinema, né? E é bem legal a gente ver que o Star Wars, o primeiro, trouxe isso criando a ILM que não existia, não existia filmes com efeitos visuais como eles queriam. E 20 anos depois, eles puxando de nova tecnologia com a computação gráfica, com misturando coisas gráficas com coisas reais, né? Ele fala assim: como é que a gente vai fazer, por exemplo, o Leonisso interagir. Com um personagem totalmente digital, que era o ato. E eles fizeram com cebuba né? Então é, é bem, bem legal tu ver isso. É, é, isso acontecendo, isso nascendo, né? Hoje é tão comum, mas na época isso não existia. Estava nascendo aquilo, né? Então isso foi bem inovador. Ser pioneira é sempre trabalhoso, né?
1: Sim. Sim. Hoje tem é, mapeamento e, e projeção né, de, de, de personagens e até recriam pessoas... É, digitalmente e tal, mas naquela época não tinha, né? Então, imagina o trampo que dava. É, é legal que eles mostram lá
2: no, nos bastidores, eles começando a engatear com esse negócio de captura de movimento. Tem um cara com uma roupa lá. Hoje a gente vê aquela roupa preta cheia de pontinhos branco, né? O uhum. cara com uma roupa, tipo como se fosse aquela, mas bem arcaica ainda. Ele tentando fazer movimentação. O cara que fazia Jarbinks Jar também fez isso, eles captaram o movimento dele, mas tu vê que era uma parada muito arcaica ainda, comparado ao que a gente vê hoje, né? Tipo o Wind Circus, Sim. por exemplo. O que, ele, o que a gente vê ele fazendo. Né? Então, era uma parada que tu tava vendo ele nascer, a tecnologia. Nascer aquele conceito que hoje é tão comum, né? Sim.
1: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link, rápido que os Jedi estão chegando.
2: Eu tava vendo também aqui nos extras do Blu-Ray também, que assim como a gente viu que muitas das artes conceituais do Darth Maul foram aproveitadas para vários outros personagens... O da Padme também, né? O, o visual da Duque da Satine, lá de Clone Wars, veio da Padme. De um desses artes conceituais que foi usada pra ela. A senadora Tchui, se não me engano, eu não lembro o nome dela direito, cara, aquela senadorazinha azulzinha. Que apare... Isso, a Chuchi, Chuchi. que apareceu em Clone Wars. Também veio de de, de, de artes conceituais da Padme, que, que não foram utilizadas no filme, né? Mas tu sabe de, onde, de quem é a
0: culpa disso, né? Do quê? O Dave Filoni é um guaxinim do lixo do Jorge Lucas, né? <risos>
1: Sim, total. Sim. Sim. Muito bom, muito bom. Não, o Dave Filoni... O, o, o George Lucas joga o lixo, fora o Dave Filoni é aquele... Obrigada, mestre. Obrigada, mestre. E daí pega e leva embora. Obrigada, mestre. E leva embora. <risos> Isso mesmo.
2: Vocês sabiam que o Bale Organa aparecia no filme? Sabe que foi cortada a cena
3: dele? Era outro ator, né?
2: Era outro ator. Nada a ver com esse que a gente conhece, né? Era um outro cara, bem mais novo, ele ia falar lá no Senado, né? Olha, a gente concorda que tem que ter o voto de desconfiança contra o chanceler Valoro.
3: Nessa nessa cena tem uma menina com visual igualzinho da Leia, né? Não sei se você reparou.
2: Caraca, sério, não reparei, não.
3: É, depois dá uma olhada só. Eu vi essa cena hoje, inclusive. Eu, o cara, ela tava com um vestido branco e o headphone lá de cabelo.
1: Nessa cena aparece o ET do Spielberg. Isso,
2: nessa cena aparece. Não sei nada, aparece o ET do Spielberg. Num dos cantos. Três ET, na verdade, né? <risos> ali no canto ali. Sim. Pois é, cara. Então, bem. Organa, ele ia aparecer ali, acabou sendo cortado e pro próximo filme fizeram um outro cast, né, pro ator. E é interessante que eu vi quando eles, em depois de fazer todo o teste de elenco e tal, quando eles começam a primeira filmagem do filme, a primeira filmagem foi a cena 77, que é o Palpatine e o Darth Maul conversando ali, quando estão andando na, tipo na varanda do apartamento do Palpatine, né? Olha, olha, é agora que nós vamos nos revelar pro Jedi e tal, chegou a hora. Então, essa foi a primeira cena que eles filmaram do filme, né? E é interessante que o Rick McCallum fala assim: olha, gente, essa é a primeira cena em Star Wars sendo, sendo filmada depois de 20 anos. Então, cara, é, é muito legal, né? 20 anos, não, 20 anos, aí falar quantos anos depois, né? Então ele assim, depois de, sei lá, 17 anos, essa é a primeira cena de Star Wars a ser filmada. Imagina. Então é, é, Caraca, bicho, é bem legal tu ver isso acontecer. Aí eu lembro daqueles filmes de. daqueles vídeos de bastidores do episódio 7 né? e 8, né? Eles falando isso, gente. Hoje estamos começando Star Wars episódio 7. Cara, imagina pra aquela galera que tava envolvida passar por isso, né?
1: Arrepia é demais. Com hein?
0: certeza. Menos pro forte. Ford. <risos> é, mas no episódio 1 não foi todo mundo que ficou feliz com as filmagens. O chanceler é Valorum lá, o Terry Stemp, ele, ele não queria fazer o filme, acabou aceitando e não curtiu, não curtiu nada ter participado das filmagens. Falaram que ele na época ele só aceitou porque ele admirava muito a Natalie Portman. Era a oportunidade dele conhecer ela e mal se encontrou com ela ah, durante a gostou.
1: É nada. É nada, precisava de dinheiro mesmo. Essa galera quer dinheiro.
0: Mas o papel dele é, é, é minúsculo.
1: Pois é, aparece bem rapidinho e é isso aí, falou.
2: Se não tinha de filmagem
0: só. Mas ele reclamou bastante.
2: Fresco. Cara, e é legal tu ver o George Lucas, é, assim, o que é legal é engraçado, né, porque ele fala assim, olha, agora eu posso sentar, ele falando quando ele começou a escrever o episódio 1, né, lá em 94, eu posso sentar aqui na minha casa, no meu escritório, tem aqui uma caixa de lápis, tem aqui um bloco de papel, e eu vou escrever Star Wars episódio 1, tranquilo, sozinho, sem ninguém me perturbar, ô oh, nerdão, né, bicho, não, não quer interagir com ninguém, né, eu falei, tô sozinho, tá porra... Ele você assim, é, é até um... Como é que ele fala? Tipo, é, um, é tipo uma honra fazer isso, poder fazer isso, estar tá sentado sozinho escrevendo. É, né? Uhum. Ele tá sozinho a vida toda. É, né? sem,
3: sem pressão que ele fala, né? Não tem pressão nenhuma. Só tem diversão. É, é até porque os outros filmes deram tudo, tudo super
0: certo, porque ele fez tudo sozinho. Não tinham pessoas mais capazes que ele ajudando.
1: Ah, e eu discordo de você. <risos> Porque a séculos teve a, a Marcha Lucas, né? E ela separou justamente do, do Jorge Lucas porque ela disse que ele era Workaholic. E que, tipo, ele não tava sabendo separar casa de trabalho e trabalho de casa. Então, é um pouco complicado. E fazendo um puxando um pouco a sardinha pro lado do Femores. Que em breve vocês vão ter também um programa só sobre a Marcha Lucas. Mas... É é, é. Pois é, pra você ver. A Marcia Lucas ela ganhou o Oscar de edição de filme por Star Wars em 77. E ela foi uma das pessoas que. Uma das pessoas, não, ela foi a pessoa que tomou a decisão do bem Kenobi morrer na, naquele duelo contra o Vader, né? Porque ela falou assim, viu, é, o filme não vai ter clímax, ele só vai chegar pro final assim mesmo. O que não precisa de uma motivação aí, sabe, Jorge?
0: Então, é, ela é uma das pessoas mais capazes que o Jorge Lucas que fazem os projetos dar certo. São essas Exato. pessoas que ele deixou, deixou de fora nas prequels que gerou o resultado desses filmes mais fracos.
1: Exato. E foi o que aconteceu. Porque, tipo, ela fez A New Hope, né? Que era na época só Star Wars. Aí ela separou do Jorge Lucas e ela voltou, porque ele falou assim, ó, oh, eu tô escrevendo, só que eu não tô conseguindo dar o, o, o ponto que eu queria, né, pro filme. Ela voltou, fez o retorno de Jedi e daí ela falou, ó, oh, meu amigo, se vira aí, porque agora eu ganhei um Oscar e eu tô sendo super concorrida, inclusive pelo próprio Steven Spielberg, que trabalhou com ela. E, assim, ela falou, ó, meu amigo, Fura se vira aí, faz o que tu pode, porque eu não vou ficar aqui, não. <risos> e, largou, <risos> e largou o Jorge Lucas. Então, assim, é, o próprio Mark Hamill disse numa entrevista que ela foi a alma da Sequels, porque eles conversavam muito, ela, a Marcha Lucas, né, com o Mark Hamill e com a a Carrie Fisher e tal, e falava ó, oh, aqui você precisa tá um pouquinho mais ressentido, aqui você precisa tá um pouquinho mais triste, porque ó, vamos vendo aqui nessa parte da história o que seu personagem tá fazendo e ela sempre dava essas dicas pra eles assim, tipo de boa, sabe ela ficava lá com o Jorge e ela ficava dando essa dica, quase sendo uma diretora, né? O que o Jorge deveria fazer.
0: Então descobrimos de quem é a culpa dos filmes ser ruins a culpa é da Márcia Lucas, que não quis ajudar o Jorge Lucas. <risos> se ela tivesse ajudado, os coisas seriam melhores. A culpa é dela eu... por ter se recusado a arrumar as cagadas do Jorge Lucas. É
1: isso que eu ia falar agora, porque tem muita gente que reclama justamente disso nas Perkles, né? Que é, por exemplo, ah, é a edição do filme, ah, é o roteiro, a história e tal, não sei o que. Se a gente tivesse Márcia Lucas, não teria essas reclamações.
3: É, o Jorge Lucas é um cara muito inventivo, muito... Ele cria bastante, mas ele o grande ele não sabe executar. o grande pecado dele foi querer dirigir né e não colocar alguém mais capaz mas sem dúvida a mente dele é incrível para criação no caso Sim.
0: o grande problema do Jorge Lucas é que ele é que, como você diz ele é muito inventivo ele tem muitas ideias mas como é, as Pickles foi praticamente um filme independente dele, ele tava com muito poder nas mãos e não tinha cobrança nenhuma. Sim, então exatamente. ele fez do jeito dele, não tinha ninguém pra podar, ele não tinha um sim, estúdio sim. que tava colocando dinheiro ali e falar, não, chega, aqui não tá legal, pra, pra acabar indicando o que tá certo e o que tá errado. Não tinha ninguém que tava sim. lá pra poder bater de frente com ele.
3: Então ele tava que nem um anakin, né? Cego de arrogância e por poder.
1: <risos> exatamente. <risos> não, exatamente. Não, eu acredito que foi isso mesmo. Exatamente, é... cara. Não, mas é o que eu digo aqui em casa até, assim, pro meu namorado e tal, é... basicamente ele é tipo minha Marcha Lucas, né, porque eu fico com a cabeça no ar <risos> e sempre precisa ter alguém pra pôr o pé no chão, né, e no caso a Marcha Lucas colocava o pé no chão do, do Jorge, falava ó, oh, aqui você tá meio que viajando, aqui ó, oh, não vai dar muito certo você fazer isso daqui, e se largasse ele, acontece o que aconteceu nas preckles, né, pega muita coisa e acaba não resolvendo quase nada.
2: Pois é, cara, então, sabe, é, é, é tão legal tu ver esse processo de de criação, e tu vê a importância de cada papel na, na produção, né? De não ter um cara só dizer, não, eu quero assim eu quero assim, acabou-se, né? É importante tu ver o processo, né? E
1: foi aí que foi criado o Story Group <risos> É
2: é verdade é, é, e Tem uma tem uma dessas features que eles entrevistando o nisso, né? ele fala uma parada que eu não tinha percebido, né? Que um, um dos subtextos que o George Lucas coloca nesse filme é sobre a questão da vida, que ela é interdependente, ela ela depende de uma uma das uma coisa depende sempre da outra. Por exemplo, os Gungans lá em Naboo, os Gungans eles precisam dos humanos, dos Naboo e vice-versa, né? Eles estão tipo numa simbiose ali. E quando ele vai explicar para Anakin que são os midi ele fala a mesma coisa. Olha, as midi estão em nós, a gente é uma simbiose, a gente precisa delas e elas precisam da gente então tem esse texto durante o filme em diversos momentos, né a Padme é quando vai lá falar com os Gungan lá no, naquele pântano, ela fala olha, a gente precisa da tua ajuda e a gente aqui agora é tua serva, nós somos os teus servos, né, então e, e aí é quando os Gungan começam, não, beleza vou ajudar e tal, né é legal tu ver esses textos colocados aí, né? Dizer assim, olha... Não tem uma pessoa ou um, uma, 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 um conjunto de pessoas que consegue resolver tudo, né? As pessoas dependem umas das outras. Elas precisam de ajuda umas das outras. O que é até meio irônico, né? Porque o de Lucas meio que fez, quis fazer tudo sozinho, né? Sozinho, assim, entre as... Sozinho, que eu quero dizer, assim... Tudo no comando só dele, né? Sem ter outras pessoas pra ajudar... Como a, a Bia tá falando aí da marcha Lucas, né? Exato. Então, é engraçado ver esse subtexto no filme, né? De que não dá para fazer tudo sozinho. A gente sempre precisa de, de ajuda, né? Sempre precisa de alguém estar tá ali apoiando, ajudando, para que as coisas deem certo, né? Né, cara? Então, e a gente também aqui, ah, por iniciativa da nossa querida amiga Bia, né? Que sempre traz ideias inovadoras para cá, diferente do George Lucas, que <risos> pô <Pó> das pessoas. <risos> Ela lançou no Twitter, pergunta né, o que a galera achava do episódio 1 e tal, não foi, Bia? Isso Conta aí o que a galera falou
1: Eu perguntei bem no geral, assim, sobre o que as pessoas achavam do, do episódio 1 Ou sobre ou os 20 anos, né, do episódio 1 E recebi quatro comentários aqui E tem um de um amigo meu, né, que fez faculdade de cinema O Vicentini C137 no Twitter
3: É um droide ele?
1: É quase, né, o nome <risos> dele é nome de droid não tem ele falou que não é tão ruim assim, porém o, ele ama demais as prequels, mas o terceiro episódio é o, mais, é o favorito dele, né? Tipo, o episódio 3 e tal. É, assim, concordo. Sim, é eu também, também. Concordo.
0: É o mais redondinho dos três.
1: Sim. E também temos o Alex, que o arroba dele é o Lex Lee, e ele fala que o Darth Maul tem um visual muito maneiro e é isso que ele gosta no filme.
0: <risos> do visual maneiro do Darth Maul Ou o visual maneiro do filme todo
1: <risos> O visual maneiro do Darth Maul
0: Ah, então ele deve curtir a novela da Record O capeta tem o mesmo visual
1: <risos> <risos> Verdade Aí uma amiga minha também no Twitter Ela é super ativa no fandom de Star Wars A Kedna O Twitter dela é Count Só que do Count, de, do, Count do cu É dois P's é... Ela falou que ela adora as cenas da, do Senado e sempre fica muito emocionada e arrepiada quando a pai de me fala no primeiro episódio, né? E concordo também, gosto muito.
0: Olha, ela gosta das coisas da coisa que as pessoas mais criticam no episódio 1: Que toda a parte do Senado é a politicagem.
1: Exato! E eu falei no primeiro. Falamos, né? No, no primeiro episódio do Family Wars que era isso que a gente gostava do, dos filmes e que na, em The Clone Wars, né, eles fizeram muito mais ativamente assim, digamos, que foi a Padme sendo política 200%, né? Que ela apontava o dedo na cara dos outros no Senado e não tinha medo de nada.
3: Sabe uma curiosidade? É que as mesmas pessoas que reclamaram da politicagem nas prequels, hoje tá pedindo politicagem na trilogia Disney. Como é que pode, né? O mundo, o mundo dá <risos> volta. Ei,
1: nossa! Total, total, demais, demais, demais. Aí... O jogo virou, não é mesmo? <risos> Aí também temos o comentário do L. Ligur Ligor no Twitter. É, ele fala que ele gosta muito do filme, que o Qui-Gon Jin é um personagem sensacional. O Darth Maul é uma puta de uma ameaça fantasma. E passou a gostar ainda mais do filme depois de The Clone Wars Phantom Menace, Phantom Menace foi o, pr o primeiro filme de Star Wars que ele assistiu na vida É, eu acho que okay. tem bastante gente que foi o primeiro filme também de Star Wars que assistiu assim, E foi porta de entrada pra drogas mais pesadas, tipo Caravana <risos> da Coragem
0: <risos> Caravana da Coragem é tudo de bom
1: Ah, claro que é
0: <risos> Cara, é, melhor é... Que todas, é, é melhor que toda essa trilogia aí que a gente tá comendo falando aí. Que isso.
2: O <risos> que eu acho interessante, cara, é que às vezes hoje muito... Muitos dos fãs reclamam muito das prequels, né? Principalmente os mais velhos e tal, que começou acompanhando trilogia clássica e tal. Mas, cara, as prequels foi responsável por toda uma nova geração de fãs, né, cara? E o episódio um que puxou isso daí, porque foi o primeiro a ser lançado dessa trilogia aí. Cara, como eu falei, eu tinha 12 anos quando fui ver Star Wars pela primeira vez no cinema. que fui ver uhum. episódio, o episódio 1, sabe? É, é muito legal tu ver que toda uma nova geração de fãs veio por causa desses filmes. Total. Ok. Assistiram a, a trilogia clássica depois, gostaram, talvez podem até achar melhor que a trilogia prequel. A trilogia prequel, sabe? Ela trouxe esse, esse novo gás pra saga, né? Sim. Pra toda a, 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 a saga Star Wars. né Querendo ou não, tava sempre ali, a trilogia, a trilogia clássica sempre vai estar tá entre os melhores filmes de todos os tempos, vai. Mas, tipo, ia ficar nisso mesmo, em algum momento ia acabar, ia parar, ia diminu tava diminuindo, né, esse hype. E com a volta ali pro cinema, com os novos filmes, alavancou de novo, né, esse mercado. Foi quando começou a sair mais quadrinhos, mais livros, mais coisas, né então é legal tu ver que, que as crianças daquela época cresceram né? e eu me incluo nisso né Sim. crescemos assistindo essa trilogia no cinema e isso é bem legal
1: e digo mais, eu acho que toda vez que Star Wars volta desse de, desse jejum sabático que eles fazem <risos> durante uh -huh. um tempo é, Star Wars ganha mais fãs Do mesmo jeito que, tipo, perde alguns fãs Porque X motivos E a galera tem seus, seus Suas picuinhas com Star Wars Quando sempre volta Mas ganha muitos fãs também Porque, olha eu tenho amigos que conheceram e participaram do primeiro hype de Star Wars lá em 77 e tal, isso aqui, e daí depois veio a New Wave, que não é mais tão new assim, que foi ah. quando eu comecei a gostar de Star Wars. E agora tenho amigas que tipo nunca deram nem bola para Star Wars e começaram a ver os filmes novos e agora estão num hype assim absurdo, sabe? Que vem perguntar onde assiste mais de Star Wars, o que acompanha, o que não acompanha então assim toda vez que volta meu filho pode saber é,
0: foi chato né tudo que é novo acaba incomodando né o meu estelarosa ah, enche o saco mas todos esses filmes novos é importante que renova Sim. a base de fãs. As prequels foram muito rejeitadas pelos fãs mais antigos, mas criou toda uma nova base de fãs que tá criticando essa trilogia nova, que tá criando uma nova base de fãs.
2: É um ciclo, né? E assim, e assim continua a história, né?
0: É. Como já dizia o Mufasa, é o ciclo sem fim do Rei Leão.
2: Exatamente. É bem isso. Então, gente, Star Wars Episódio 1: Ameaça Fantasma... Pode não agradar muita gente, pode não ser o melhor filme do mundo, mas é inquestionável a importância desse filme para a saga Star Wars, né, para revitalizar a saga na época, para a história do cinema, para a indústria cinematográfica. Né, trazendo, trazendo avanços tecnológicos enormes pra indústria de cinema, né, porque que ele, se Avatar existe hoje, foi porque em algum momento o episódio 1, ou está, o episódio 1 existiu,
0: né, pra dar o, o boom da computação gráfica. Se você babou o ovo do Thanos nos Vingadores, é, eu foi um, um personagem inteiramente digital no filme, e tudo isso começou lá no episódio 1 com o Jaja Binks. Exatamente, <risos>
1: Meu Deus!
2: Olha aí, o Jar Binks evoluiu até estar jogando Thanos.
1: Eu imaginei aquela escala de, do pessoal Da evolucionista e tal, começando no Jar Jar Binks e terminando no Thanos. Não foi uma imagem tão bonita. Que upgrade,
0: hein? <risos> Mas é o que eu disse na minha frase de abertura: Importância não é sinal de qualidade. Episódio 1 é um filme muito importante que construiu muita coisa que solidificou pra base, da, tanto do Sonic Star Wars como a base do cinema. Mas não quer dizer que seja um filme bom.
3: É um filme bom, assim Denog.
2: <risos> é um filme medíocre. É, avança
3: essa história de medíocre.
2: Que medíocre, rapaz?
3: Domingos que gosta né, da palavra medíocre. <risos> é que ele, ele, ele acha que é pejorativo. É, mas, é, mas para a maioria é, né? Na verdade. Não, é, pejorativo. A
0: gente a gente fala no contexto pejorativo. É, então é um filme mediano,
3: tá bom? Mediano é melhor. <risos> te ofendeu mesmo? Tranquilo, tranquilo. Só que eu quero corrida de pods no novo filme. Já falei. <risos>
2: É, é é uma grande paixão do Jorge Lucas, né? Corrida de carro, então ele colocou
1: dentro da voz, né? Se a gente se a gente pode pedir alguma coisa desses do, dos filmes das prequels agora, eu peço o Bianca Kenobi!
2: Fantasminha, fantasminha. Olha aí, olha aí, hein? Confirmado já.
1: Fantasminha, quero, eu quero, eu quero, todos quero. os
2: fantasmas
0: é legal, hein?
1: Nossa, mas daí é virou. <risos> Também
0: sim, Lula. É, Motherfucker. <ríe> <risos> Eu me ensinando, quem diga essa passagem era pra ter sido muito quack né?
2: É
1: tanto fantasma que vai virar a maldição da Residência Rio já o filme. Cada cena é um fantasma, muda outra, é um fantasma.
2: Pois é, cara. Então, caro amigo ouvinte, obrigado por acompanhar a gente até aqui. A gente fez essa viagem no tempo aí, voltamos 20 anos no tempo para falar sobre Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, né? E trouxemos aí algumas curiosidades, algumas coisas de bastidores. Inclusive, o documentário que eu falei que do, do DVD, que tem uma hora e pouco, uma hora e seis. Se você quiser ver, sim, entender inglês, obviamente, tem no próprio canal de Star Wars no YouTube, né? O canal oficial lá, tem lá. Vai estar no link, link no post aqui de alguns desses vídeos, desses features, desses bastidores. O que a gente achar agendado, a gente vai agendado, né? Mas a maioria vai estar só em inglês, mas é legal você ver como é que foi feita a construção do filme, como é que era, né? O filme que levava, até lá, 3, 4, 5 anos para ser feito. Hoje um filme se faz bem mais rápido, em bem menos tempo, né? Então é legal você ver ele sendo construído. Link no post para esses vídeos aí, que estão tudo no YouTube, e já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Né, estamos aí na iminência De fechar a terceira trilogia de Star Wars E voltamos aqui ao início De toda essa história Que deu a origem ao Darth Vader De onde ele surgiu, como é que ele foi feito Tá bom? Curte, comenta, compartilha Divulga nas redes sociais Um abraço e até a próxima Falou, pessoal Tchau, tchau Adiós